0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Petite pensée émue ce soir à tous les lycéens qui ont dû clôturer leurs vœux aujourd'hui. Il y a une heure avec la nouvelle plateforme Parcoursup qui remplace admission post bag Vous savez, il s'agit du logiciel qui décide des conditions d'accès aux, aux études supérieures. Le moment des vœux, l'instant T, tout s'arrête, les dés sont jetés, vous saurez euh, quelle sera votre destinée le 22 mai, le moment où le choix pot décidera dans quelle section finalement vous irez. Allez, courage Je pense à vous les lycéens car je sais à quel point c'est l'angoisse de penser à l'avenir à 18 ans. Moi, pendant tout mon parcours scolaire, je ne savais pas où je voulais aller et finalement tous les ans, je ne sais pas où je vais et, euh, ni où je suis. Et vous, euh, en plus d'avoir à faire des choix sur la plateforme, vous devez travailler dans pour fournir CV et lettres de motivation. Respect, je tapote votre épaule avec un regard de compassion et vous dis, comme tous les adultes, ça va aller.
0: La matinale de 19h, le magazine de
3: Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux statistiques ethniques. Certains veulent les mettre en place pour lutter contre les discriminations, d'autres pour des raisons beaucoup plus douteuses. Nous en discuterons dans un instant avec Jean-Paul Marcus, professeur agrégé de droit. Puis après un reportage sur euh, l'agriculture et le salon de l'agriculture et en sortir du salon de l'agriculture de Tiana, nous vous parlerons théâtre. La pièce Artemisia Project se joue actuellement à la cartoucherie de Vincennes et son personnage principal est la est à la fois artiste et présentatrice radio. Vous en saurez plus à partir de 19h30. Et puis Jacques, comme tous les mardis, viendra nous présenter les dernières sorties à ne pas manquer quand on est étudiant. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront des choses intéressantes.
2: Juste sur un mot, alors un mot qui est étonnant euh, qui est celui de race. Alors quand on, est un, qu on connaît un peu les, les luttes minoritaires on, on comprend, mais c'est étonnant de voir donc, ces, ces femmes réemployer ce mot. C'est quand même un mot qu'on a mis des années à déconstruire du point de vue biologique pour enfin que tout le monde soit d'accord sur le fait que biologiquement ils n'avaient pas de race. Et alors tout à coup des gens qui ont été assignés justement à ce mot de race, voilà, qui ont été victimes du racisme, se réapproprient ce mot le réutilisent euh, et disent qu'ils sont racisés et et Caderas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Alors, Alors, Très gay. simplement. La race est une construction sociale et donc justement c'est une catégorisation que nous ne pouvons pas choisir. Ce que j'explique souvent aussi encore une fois à partir de mon adoption, c'est que le jour où j'ai été contrôlé par la police à Châtelet-Léal et qu'on m'a mis les mains contre le mur et fait écarter les jambes, si je leur avais dit non 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 mais moi je suis blanche en fait, hein, mes mm -hmm. parents sont blancs, je suis blanche, soit ils m'auraient pris pour quelqu'un qui se moque d'eux, soit en fait j'aurais eu des problèmes. Donc je ne peux pas choisir en fait. Il y a donc bien une race sociale parce que quand, okay. quand je vous ai parlé du fait d'être marron quand on est enfant, c'est que nous on est conscient des différences de couleurs. Les enfants, les êtres humains voient les différences de couleurs donc ils vont moi je suis marron. Noir, c'est une catégorie sociale qui est imposée. Et, Et vous n'avez pas peur, peur que, que, que ça... la race est une construction sociale oui. qui existe de fait Oui, mais vous n'avez pas peur que ça redevienne du coup une, une question biologique ben non, pas du tout. Il n'y a qu'en France que ça pose problème, encore une fois. Dans, dans le monde anglo-saxon, la déconstruction de la race comme, constru... comme, comme catégorie sociale, elle est faite depuis une bonne quarantaine d'années. Donc la question, c'est pourquoi c'est n'est pas arrivé dans le monde universitaire
3: vous venez d'entendre une interview d'Amandine Guest sur Radio Nova en septembre dernier. Et effectivement, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, contrairement à la France, produisent des statistiques ethniques. Certaines personnalités publiques ici en demandent pour lutter contre les discriminations, d'autres en demandent pour alimenter des préjugés racistes. Comme Robert Ménard, maire de Béziers, qui avait provoqué un scandale en 2015, il avait constitué une liste des religions des enfants à partir de leurs prénoms. Les statistiques ethniques sont-elles nécessaires pour éviter les enquêtes sauvages comme celle du maire de Béziers ou bien sont-elles dangereuses et pourraient au contraire alimenter des discours racistes Pour nous en parler, la matinale reçoit Jean-Paul Marcus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de droit oui. et contributeur au site Les Surligneurs, un site où des chercheurs peuvent répondre aux, aux propos de personnalités publiques. Et vous avez écrit mmh. notamment un article sur la question des, des statistiques ethniques en France sur ce site. À mes côtés, sur cette interview, Lucas, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Lucas. Salut Anna. Alors, les statistiques ethniques, de quoi s'agit-il
2: Ce sont d'abord des statistiques, c'est-à-dire des, euh, des recensements, des, des recensements méthodiques euh, qui aboutissent à des classements. Et euh, à partir de là, euh, les... alors ces classements peuvent être faits par... Euh, par ordinateur aujourd'hui, par, par des algorithmes, etc. Mais les statistiques ont, existent depuis très longtemps. Ils étaient faits à la main, tout bêtement. Et ça, ce sont les statistiques elles-mêmes. Maintenant, les statistiques, le plus souvent, sont économiques, de nature économique. Donc, on recense des faits économiques et on classe les pays en fonction de leur performance, etc. Les statistiques peuvent être sociales. Et puis, il y a ces fameuses statistiques, alors, ethno-raciales, ethniques, peu importe, et qui portent, elles, sur... Euh, alors, ce qu'on appelle la race, en tout cas sur l'origine ethnique des personnes, euh, et, et c'est celles qui posent le problème et qui sont interdites en France.
3: Euh, oui, elles sont interdites en France et euh, pourquoi
2: Alors, ben, j'entendais votre intervenant là que je n'ai pas identifié. Euh, on a c les statistiques India
3: qui a fait ouvrir la voie un documentaire ouais. sur. Euh...
2: Les statistiques ethniques sont autorisées dans des pays où, qui n'ont pas le même passé que le nôtre. Euh, nous, on a un passé qui, euh, qui est lourd et qui fait que euh, ces statistiques sont actuellement interdites. Les premières statistiques ethniques, enfin les premières, les plus dramatiques, ont consisté à afficher pendant la guerre les juifs, les tziganes et d'autres minorités. On les affichait dès le début de la guerre. Et on leur a demandé d'aller se faire recenser. Très bien, ils y sont allés, se faire recenser. Euh, et ensuite, quand la solution finale a été mise en place, mmh. eh ben, on n'a plus qu'à regarder les fichiers des mairies. En France, en Belgique, dans, dans une moindre mesure en Italie, on n'a plus qu'à regarder les fichiers statistiques des mairies et puis on a fait les rafles. Alors évidemment quand on a un passé comme celui-là, y compris en Belgique, parce que euh, vous parliez de la Hollande qui a été un pays où il y a eu moins de collaboration, l'Angleterre qui n'a évidemment pas les, le même passé que nous, les états unis quand En on
3: Allemagne a... euh, du coup y... Alors en
2: Allemagne, euh, non, il y, y, y a aussi un tabou là-dessus bien entendu. Oui. Euh, et donc du coup... Euh, en France, on ne conçoit pas les statistiques ethniques, ça vient de là, hein, ça, ça vient de là. et puis évidemment, vous avez les textes vous avez l'article 1er de la Constitution mm -hmm. le principe d'égalité, mais à la limite, l'égalité elle existe aussi en Angleterre, existe... c'est une façon de la lire en France, de lire l'égalité, de l'appliquer qui, euh, qui correspond à un passé qui fait que ben, la, loi, la loi informatique et liberté, puisque c'est une loi de, de janvier 78, c'est cette loi qui interdit formellement les statistiques, les statistiques basées sur l'ethnie la race, alors c'est écrit comme ça, mais aussi l'orientation sexuelle, l'orientation philosophique, l'orientation syndicale. Donc cette loi de 1978, on comprend qu'elle a,
4: euh, elle, qu elle a été écrite après la guerre, effectivement, dans le, dans le courant de l'après-guerre. Mais est-ce que depuis 1978, elle est restée figée Et est-ce qu'on va rester euh, dans, ces, dans,
2: ce, dans cette configuration, en fait, héritée de la guerre Elle a été assouplie. Alors, configuration héritée de la guerre, euh, oui, c'est vrai qu'on est encore dans cette configuration, mais cette loi a été assouplie. C'est-à-dire que ce qui est autorisé, et le Conseil constitutionnel l'a euh, dit expressément, expressément, ce qui est autorisé, c'est la prise en compte d'éléments objectifs. Alors, ce sont tous les éléments, comme le nom, le prénom, la nationalité, l'origine des parents, etc., tous ces éléments peuvent être pris en compte. Le lieu de naissance des parents. Euh, qui est déjà indique pas mal de choses, mmh. euh, qui indique pas mal de choses, et sur cette base-là, on peut effectivement effectuer des statistiques. Alors, c'est moins fiable, notamment le prénom. La plupart des prénoms euh, sont anglicisés désormais. On peut, mmh. peut s'appeler Jessica en étant français de, chou, de souche ou, euh, ou d'origine maghrébine. Ou, voilà, il y a des, énormément, euh, enfin, euh, ces éléments objectifs. Sont, ne sont pas euh, sans faille, mais ce sont les seuls éléments qu'on puisse prendre en compte pour faire des statistiques.
3: Même parce que j'avais cru lire qu'il y avait aussi des dérogations pour les Alors, chercheurs, voilà. qu'il y avait... Et... Il y a... Pardon. Oui. Oui, du coup, comment ils font leurs statistiques, eux-mêmes Alors,
2: il y a des dérogations pour les chercheurs, mais sur certaines bases, et de, de façon... Alors, il y a plusieurs dérogations. Il y a d'abord des dérogations pour les, euh, les associations, les entreprises orientées, c'est-à-dire les entreprises d'obédience religieuse, ou les associations d'obédience religieuse. Elles ont le droit d'avoir des fichiers, euh, en fonction des ethnies, euh, enfin, en fonction de la religion, surtout, d'ailleurs, euh, et... mais sur la base du volontariat, c'est-à-dire que c'est en vous en adhérant à cette association que vous déclarez votre religion, et euh, sous réserve de garder ces informations, de ne pas les vendre à qui que ce soit, sans le consentement de l'intéressé. Ça, c'est la première dérogation. Et puis, il y a les dérogations, effectivement, pour les, euh, pour les chercheurs, euh, qui ont le droit d'utiliser certaines données, euh, mais ça reste des données objectives, et euh, les données religieuses en tant que telles, ou philosophiques ou autres, ne peuvent pas être prises en compte.
4: Mais en fait, vous parliez des critères objectifs. Euh, C'est un peu un choix arbitraire de, 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 de choisir le, ce terme d'objectif, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils arrivent à faire de la couleur de peau
2: un critère objectif. A... C'est tout le problème. D'abord, euh, le système américain de la discrimination positive est des ailleurs. Pardon aux États-Unis ou ailleurs éventuellement Aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, c'est quand, quand même le système que l'ancien président Sarkozy avait voulu importer en France. Est, il est assez emblématique de ce point de vue-là. Euh, le système de la discrimination positive aux États-Unis avait été créé à l'intention d'abord de la communauté euh, afro-américaine, qu'on appelle aujourd'hui afro-américaine à l'époque noire, euh, et puis ensuite des hispano-américains. Et il s'agissait de, sur la base effectivement d'une déclaration, à quelle, à quelle ethnie appartenez-vous on ne regardait pas les gens en leur disant, euh, non, sur la base d'une déclaration, bien à quelle ethnie appartenez-vous on, on avait instauré des quotas, euh, d'abord des quotas dans les universités et ensuite des quotas dans les entreprises pour les marchés publics. Mais ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Euh, le système américain, euh, beaucoup en reviennent, c'est-à-dire que euh, du point de vue des études, ça n'a pas été miraculeux. Euh, les, 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 les étudiants euh, du fait du handicap accumulé avant les études bah, n'y arrivaient pas forcément beaucoup plus et puis du point de vue des entreprises et l'accès des entreprises euh, afro-américaines ou hispano-américaines euh, au, au marché public on a eu euh, une perversion du système avec un système corruptif c'est à dire qu'on a installé des, des hommes de paille un noir, un hispano à la tête d'une entreprise euh, mais ce que j'appelle un homme de paille, en droit un homme de paille, c'est un, un faux directeur. Un faux directeur avec un vrai actionnaire, blanc, mmh. et, qui, de ce point, et qui, grâce à ça, euh, pouvait euh, rafler des marchés euh, publics américains qui, en fait, étaient réservés aux entreprises afro-américaines. Donc, on a eu un, mmh. un système un peu perverti qui, finalement, n'a pas si bien fonctionné que ça.
3: Et Oui, j'avais une autre question sur les États-Unis qui divisent leur recensement, euh, comme suit en white... Black euh, ouais. or African American, American Indian, Alaska Native, Asian alone, Native Hawaiian, and other Pacific Islander, Hispanic or Latino. Alors j'ai l'impression qu'en France, on, on aurait des, des difficultés à parler des couleurs de peau des individus, et, euh, et on s'est demandé tout à l'heure euh, dans la rédacte, ça a c'était une grosse question, à partir de quoi et, et qui pourrait créer euh, des catégories, des catégories pour recenser euh, ouais, des alors. ethnies.
2: Qui, c'est très clair, hein, la loi. Personne d'autre. Le législateur pourrait le faire, alors sur la base de consultations d'instances de, de, spécialisées, mais la loi. Mais le problème, c'est que même aux États-Unis, au bout d'un moment, une population se, se, se mélange. Donc comment vous faites euh, à partir du moment où on va avoir une population toujours plus métissée Vous les classez comment Alors ça se fera sur la base de la déclaration. Mais au bout d'un moment, ces déclarations seront toujours plus arbitraires, parce que quelqu'un qui est d'une mère... Euh, je ne sais pas, moi, marocaine et d'un père polonais, qui est... où est-ce qu'on le case mm. Et ça, c'est très, très fréquent en France. Euh, donc, euh, le à la li...
3: Oui, mais ça euh... n'empêche pas qu'il y ait des préjugés euh, sur cette personne-là euh...
2: Alors, ça, c'est un problème sociologique, bien entendu. Il va y avoir des préjugés. Et puis, et puis le, 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 la personne interviewée l'a dit. Euh, mais juridiquement, ça va être très, très difficile de créer des catégories qui seront viables à terme. En plus, vous avez des nouvelles catégories de, de migrants donc, euh, qui ne sont pas forcément euh, les migrants traditionnels que nous avons connus, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Maghrébins, euh, les, les Africains Noirs, et puis euh, les, les Italiens, etc. On va avoir des catégories de... Bon, on les a déjà, les, les Pakistanais, les Philippins. On va, les... on va créer des catégories pour chacun
3: Attendez
5: now we're leaving spreading wings now we're riding southern winds the darker season is rolling in the horizon shimmering now we're gliding over the city Out and bright, sitting pretty. And if you're watching a starry night, catch our flight.
3: C'est Migration Fevers de General Electric sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et on est de retour en plateau avec Jean-Paul Marcus, professeur de droit et contributeur au site Les Surligneurs. Et vous êtes venu à Radio Campus pour parler autour des euh, statistiques ethniques. Je crois que Lucas, tu avais une
4: question. Oui, vous parliez tout à l'heure du système américain qui a été perverti en quelque sorte par la multiplication des catégories. Euh, est-ce qu'en opposition, euh, en face du modèle américain, le modèle français tel qu'il est aujourd'hui est idéal Ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer, éventuellement des solutions, s'inspirer des autres pays
2: Le modèle français n'est pas idéal puisqu'il n'arrive pas à combattre les inégalités sociales. Donc il, de ce point de vue-là, il n'est pas idéal. Maintenant, euh, est-ce qu'il pourrait être résolu par des statistiques ethniques À mon sens, non. Et depuis, depuis les années 90, donc ce n'est pas nouveau, il y a d'autres moyens indirects, qui ont été mis en œuvre. Ces moyens sont euh, de, de type socio-économique. Par exemple, euh, les, euh, dans, dans les ZEP, bah, les les qui ne qui sont pas nouvelles, les zones d'éducation prioritaire. ce sont des moyens en plus mis en place dans les écoles euh, des, des quartiers euh, dits défavorisés. Donc, mmh. on a choisi le critère du quartier. Pourquoi Parce que, indépendamment des statistiques, quand vous habitez dans certains cas, si vous habitez dans la cité des 4000 à la Courneuve, bon, clairement... Dans 90% des cas, c'est que vous n'avez pas fait ce choix. On est bien d'accord. Euh, donc on considère que vous êtes, indépendamment de votre appartenance ethnique ou autre, on considère que vous êtes dans une situation défavorisée et donc votre lycée, votre école est classée en ZEP. On a fait la même chose avec les entreprises les entreprises qui s'installent dans, dans certaines zones qu'on appelle les zones franches urbaines, et c'est pas nouveau, ça date des années 90, les zones franches urbaines, les zones franches urbaines pardon, permettent de ne pas être taxées. Toute entreprise qui s'installe dans ces zones ne, ne paye pas d'impôts. Et donc on a fonctionné comme ça, sur des, euh, avec des, 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 des pisalets finalement, qui évitent les statistiques ethniques, et qui sont basées sur le quartier, euh, qui est quand même un indice sérieux de, de, de situation sociale. Sciences Po a fait la même chose plus récemment. Oui. Euh, sous, bah c'était encore sous, euh, sous sous Sarkozy, euh, avec la, la création de quotas, effectivement. Enfin, pas exactement de quotas. La création d'un de d'entrée, de, de possibilités d'entrée hors concours, destinées à des certains lycées,
3: certains lycées. certains
2: lycées, pas certaines euh, pas certaines races ou ethnies.
3: Oui, mais est-ce Et... que ça, ça, du coup, ça favorise certains dossiers qui... Parce que dans la carte scolaire, ça essaye aussi de, de créer une mixité sociale.
2: Bah, ça, c'est un échec. Euh, la mixité sociale dans la carte scolaire, c'est un échec complet. Oui. Euh, même la carte universitaire, malheureusement, est devenue, est, a tendance à se ghettoiser. Vous prenez certaines universités, euh, de, pour ne pas les nommer du nord de, 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 de Paris, euh, malheureusement, avec le... le euh, ce qu'on avait on avait créé une carte universitaire dans les années 90 et ça a contribué à ghettoiser les lycées qui les l'étaient déjà ghettoisés et les universités qui le sont désormais donc euh, bah, est-ce que carte ça de...
3: pointe pas à un autre problème parce que si on n'a pas ces statistiques ethniques et qu'on ne corrèle pas avec les, ces données là c'est difficile aussi d'avoir euh,
2: mais conf... expliquez-moi la différence entre un, un on va dire un Français de souche. Je n'aime pas du tout cette expression, mais je n'en ai pas d'autre. Voilà. Un, un bon Français qui s'appellerait euh, Albert, Albert et, euh, Dupont et, et qui vit dans oui. la cité des 4000 au 10e étage. Et puis un petit Mohamed qui vit dans la cité des 4000 au 9e étage. Expliquez-moi la oui, différence non, sociale. Je, je, je suis Donc Ces deux-là pourraient bénéficier exactement au même titre. Ils ont le même problème. Parce que euh, finalement, ils ont les, les, euh, par, par l'ascendant, par les parents qui, euh, le plus souvent, ne sont pas là par choix, peuvent être au chômage. Alors, c'est peut-être cari caricatural, je ne suis pas sociologue, mais oui, euh, bon. ils vont se retrouver dans la même situation. Euh, avec Malgré tout, je suis bien d'accord là-dessus, le préjugé racial en moins, pour le, le petit oui, français. Oui. Mais ils vont se retrouver dans, la, dans le même handicap social par rapport aux grandes écoles, par rapport à tout ce bagage qu'il qu faut quand on veut intégrer les meilleures écoles. Pardon, les meilleures écoles, les meilleurs euh, lycées, etc.
3: Mais euh, du coup, quels seraient les moyens pour, pour pallier, euh, à, à, enfin, pour pas créer des statistiques ethniques, mais pour faire autre chose qui permettrait à certaines catégories de population euh...
2: Alors, la, la CNIL, hein, c'est-à-dire la Commission Nationale Informatique et Liberté, celle qui donne l'autorisation pour les statistiques euh, limite techniques on va dire, pour les statistiques euh, permettant, de dégager des, des, permettant de lutter contre les discriminations. Elle encourage euh, à la fois les entreprises à faire des enquêtes internes. Elle encourage les, les chercheurs, c'est-à-dire non pas les juristes, nous on n'est pas, pas là pour ça, mais les sociologues, etc., à faire des enquêtes. Euh, y compris d'ailleurs les entreprises à recourir à des sociologues. Euh, pour essayer de comprendre euh, d'où viennent ces, ces problèmes, et essayer, d'une façon ou d'une autre, de trouver un, un palliatif. Euh, donc, il y, a, il y a possibilité de recherche. Il y a des solutions euh, qui sont préconisées, et notamment, effectivement, des, euh, qui, qui tournent toujours autour de la même chose. Hein, essayer de, 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 comment dire, de pallier un handicap. Il y a un handicap à la base, et on va le... Pallier, on va pallier ce handicap en mettant plus de moyens. En... Alors il y avait aussi les, 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 CV, euh, les CV anonymes, etc. Bref, supprimer le handicap à la base de, alors effectivement de l'origine et de, de, à la fois de l'origine de quartier, l'origine sociale et de l'origine ethnique. Voilà, ce sont des pistes euh, qui sont parfaitement légales. Hein. Rien n'empêche les CV anonymes. Rien n'empêche les CV anonymes. Mm -hmm. Euh, tout ça, ce sont des pistes légales qui peuvent être, à droit qui peuvent être euh, lancées à droit constant. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour lancer toutes ces pistes. Et il y a des, des propositions qui sont faites régulièrement. Est-ce que, par ailleurs, le fait de maintenir
4: euh, l'interdiction de ces statistiques est un moyen pour les pouvoirs publics de continuer à fermer les yeux sur certains problèmes Dire qu'on ne savait pas, on ne sait pas, on n'a pas les statistiques.
2: Euh, Est-ce que les pouvoirs publics disent qu'on ne sait pas euh, Je ne suis pas certain. Euh, les problèmes euh, sont là, tout le monde les connaît alors de là euh, oui ça, je dois dire là, votre question met le doute dans mon esprit peut-être, vous avez peut-être raison mais euh, n'empêche que euh, la On loi, y a, déjà c'était en 2000 euh, euh, je ne sais plus quand c'était. Enfin, Le Conseil constitutionnel, une loi avait déjà essayé de permettre... Ben, c'était sous Sarkozy encore, parce que c'était lui hein, le grand promoteur de, de, la, de la discrimination positive. Et donc, il avait essayé, mais c'était pour la police, donc évidemment, euh, de créer des statistiques d'origine, enfin, sur, sur la base de l'ethnie, non pas pour courser les étrangers ni quoi que ce soit, mais pour essayer justement de résoudre certains problèmes. Euh, et, et finalement, le Conseil constitutionnel a dit non. Donc... Pour créer des statistiques ethniques, il faudrait modifier la Constitution ou trouver un, une astuce pour contourner le Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas, pas évident. Ça arrive de modifier la Constitution. De on temps en peut temps. modifier la Constitution, oui, tout à fait. Et on peut inscrire le principe, non pas d'une discrimination positive, mais, euh, parce que c'est très étranger au droit français, mais euh, de, de palliatif à certaines inégalités. On peut l'inscrire dans la Constitution, bien sûr.
3: Mais Robert Ménard voulait euh, euh, enfin, envoyer une lettre à l'Assemblée nationale pour, euh, pour euh, débattre sur le sujet des statistiques ethniques. Euh, mais imaginons que du coup, la question des statistiques ethniques soit portée à l'Assemblée, euh, parce que si elles sont... Enfin, si, je, je dois recommencer ma question parce qu'elle n'est pas du tout claire, je suis désolée. Euh, est-ce que, même si elles sont interdites, ces statistiques ethniques, est-ce qu'on peut quand même en, 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 imaginer un débat à l'Assemblée sur ce ah, bien sujet Bien
2: sûr, l'Assemblée est là pour débattre. Après, le problème, c'est que le débat, s'il débouche un sur une proposition si de loi... Ah non, il n'y a, a aucun tabou. La preuve, c'est que le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une loi allant dans ce sens. C'était en 2007. Euh, le, 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 le Parlement peut débattre, il peut en résulter une proposition de loi qui sera votée avec le Sénat, etc. Mais après, si c'est pour arriver au même résultat qu'en 2007 avec une censure du Conseil constitutionnel, ça n'ira pas. Donc il faut être plus imaginatif et trouver autre chose. Est-ce qu'on peut rappeler, euh, on l'a un peu
4: fait dans le, au fil de l'émission, mais est-ce qu'on peut rappeler concrètement ce qu'aujourd'hui la statistique publique demande lors des recensements C'est-à-dire la nationalité
2: Oui. Alors, le, le lieu de naissance, la nationalité bien entendu, le lieu de naissance, euh, les, euh, les, le nombre de, 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 de personnes par foyer, euh, et puis après, ça porte surtout sur des éléments matériels, de type, est-ce que vous avez euh, voilà, combien de pièces dans votre maison, etc. Mais sur la personne elle-même... Euh, je, je crois que c'est à peu près tout y a... oui à ma, à ma connaissance c'est à peu près tout en tout cas il n'y a, a aucun élément de type ethno-racial euh,
3: voilà. et sur la question est-ce qu'il y a eu dans, dans, dans des pays, donc je pense aux, aux Pays-Bas et, et au Royaume-Uni euh, des discours d'extrême droite qui reprenaient les statistiques ethniques euh, dans les, leurs discours et notamment aux états unis je me demande comment ça se passe, il peut y avoir des grosses dérives aussi avec ces chiffres là
2: Alors, écoutez moi je je, suis pas certain, je ne suis pas certain que le discours d'extrême droite ait besoin de, de statistiques. Voilà, pour être clair. Euh, je pense qu'un discours d'extrême droite sera effectivement alimenté par des statistiques, mais fondamentalement, il n'en a pas besoin.
3: Mmh. Ma... Parce que
2: d'ailleurs, plus, plus le discours est simpliste euh, et plus il passe, et donc moins il a besoin de s'asseoir sur des, des statistiques.
3: Très bien. bien merci beaucoup Jean-Paul Marcus d'avoir accepté de venir nous éclairer au sujet des statistiques ethniques sur Radio Campus Paris. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller lire l'article de notre invité « Peut-on faire des statistiques ethniques en France sur le site des surligneurs
0: ?» La matinale de 19h
5: Valait-il ces nuits en ville? Valait-il ces nuits de mine?
3: De Alain Chanfort, remixé par Get A Room sur Radio Campus Paris. Vous n'avez pas pu le rater. Le salon de l'agriculture s'est tenu ces dernières semaines à Paris. Il a essuyé quelques manifestations, notamment contre le glyphosate et la ligue et la ligne du gouvernement à ce sujet. Et cette résistance à l'évolution d'une agriculture intensive, c'est aussi le sujet auquel s'est attelé Alimentation Générale, ce média en ligne qui a organisé un autre événement. Sortons l'agriculture du salon. Pas forcément conçu pour concurrencer ou faire le contre-pied du salon de l'agriculture, ce rendez-vous se questionnait sur la direction que devait prendre notre système agricole. Tiana de la rédaction de Radio Campus Paris est allée y faire un tour pour nous.
0: Ça y est, vos vaches, cochons, tracteurs, saucissons et légumes du potager sont rentrés chez eux. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes. Pour les petits et les grands producteurs, pour l'industrie agroalimentaire et même pour les politiques, c'est LA grande messe du monde agricole. Toutefois, il semble qu'une volonté générale d'évolution apparaît. Une fin de terroir et de tradition, une soif de développement durable et d'engagement, l'émergence de nouvelles réflexions, à l'instar du sas 2018, comprenez... Sortons l'agriculture du salon. Une alternative visant à donner la parole aux acteurs de la démocratie alimentaire pour inventer l'alimentation de demain. Mais s'il n'a a priori pas vocation à être un contre-salon, il se veut tout de même être un lieu d'échange et d'émulation collective autour de l'idée de développer des modes de production et de consommation différents. Alors je vous emmène faire un petit tour dans les allées de cet alter-salon. Bonjour, je voudrais savoir si vous êtes allé au salon de l'agriculture ou pas euh, non, pas
3: cette année, mais j'y suis déjà allée. Pourquoi vous avez choisi de venir ici Parce que je pense que c'est un salon qui, qui propose peut-être des agricultures alternatives, alors que le salon de l'agriculture, déjà le principe d'amener des pauvres bêtes dans un salon où il fait chaud, il y a beaucoup de monde, je cautionne pas. Et je pense qu'on n'est pas là pour ça, Enfin, c'est pas pour ça qu'on devrait venir en tout cas. C'est pas pour faire des bisous aux vaches, à qu'elles sont crevées. Quoi.
0: Pour vous, l'alimentation durable, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien ou vous découvrez
3: complètement ouais, C'est quelque chose que je voudrais défendre. Euh, après, je vis encore chez mes parents. Et euh, on fait des efforts sur les produits qu'on achète, on fait attention à leur provenance. Après, ouais, on n'est pas du tout exemplaire là-dessus pour l'instant. Mais, euh, mais je trouve ça bien qu'il y ait des événements comme ça pour un peu valoriser justement euh, bah, cette nouvelle agriculture. Pourquoi vous êtes venu ici Parce que c'est différent, ça offre un aspect un peu plus technique que le salon de l'agriculture, qui est plus ouvert au grand public, on va dire. <rire> Bonjour, je voulais savoir si vous étiez allé au salon de l'agriculture ou pas
6: Non. Pas du tout Pas l'envie spécialement... Et puis pas le temps en fait, je travaillais euh, j'ai pas pris le temps d'y aller. quoi.
0: Et pourquoi vous avez choisi de venir ici
6: Parce que les thèmes abordés me paraissaient euh, plus en lien avec ce que j'avais enfin, vécu et ce, ce que je défendais, notamment sur les semences. Et,
0: et pour vous l'alimentation durable c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien ou c'est plutôt euh, quelque chose qui est intéressant mais que vous regardez de loin
6: euh, c'est quelque chose que je défends et c'est quelque chose que j'aimerais intégrer plus à mon quotidien, c'est en rapport avec mes convictions. La vérité, c'est que bah, Paris, je ne fais pas toujours l'effort de, de mettre ça en place. Quoi.
7: Oui, bonjour à tous. Je suis éleveur cultivateur, de père mon fils, même de grand-père en père et fils. Et je me suis installé en 88. C'est installé sur les fermes de son père et de mon père. C'était euh, des agriculteurs, disons, traditionnels. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas agriculteurs bio, mais ils n'avaient pas forcément pris le virage de, de, de l'agriculture intensive. Ils faisaient de l'agriculture un peu de, de bon sens, et de tradition. Hein. Et donc il euh, y avait des mots qui, qui revenaient on fait un peu de tout, on fait euh, un peu d'élevage, on fait un peu de céréales, et voilà, c'était un peu ça. Et nous, quand on est arrivé en 88, bah, on a fait ce qu'on nous avait appris à l'école. C'est-à-dire qu'on a abattu des arbres, on a abattu des lait, on a euh, retourné des prairies naturelles pour faire des cultures, en l'occurrence du maïs. Et donc ça roulait bien jusqu'au bout de ben, 6-7 ans, 7-8 ans, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. On a plutôt le sentiment que, que notre production est moindre, on a plutôt le sentiment que nos terres se salissent plus. Il y a eu la première épreuve de la vache folle, la première crise de la vache folle. Et on s'est dit, en fait, si on produit moins qu'il y a 4-5 ans ou il y a 6, 7 ans, ça veut dire qu'on a dû casser quelque chose. Et donc on revient à la notion du sol. En fait, on a eu la chance, nous, de, 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 de s'installer en fait, derrière des terres qui avaient été préservées et, donc, et qui étaient donc des sols vivants
2: et racines. Là, là sur ce stand je travaille beaucoup des farines, des différentes farines anciennes. Je propose des petites assiettes, avec euh, salade de carottes à la coriandre, des petites keftas de veau épicées, quelques épices. Voilà. Quand on travaille avec des produits euh, bio, euh, délicieux, on, on ne perd rien. On prend une pomme, on prend une pomme, on va faire des pommes au four et avec les trognons, on va faire un sirop. Un sirop avec un peu de badiane, un peu de verveine, euh, un bon miel. Et c'est un sirop qu'on peut après couper à l'eau et boire euh, au lieu de boire un thé. Euh, voilà.
3: C'était un reportage de Tiana de la rédaction de Radio Campus Paris que vous pouvez retrouver en ligne sur radiocampusparis.org. Et si notre système alimentaire et l'agriculture vous intéresse, vous pouvez retrouver Tiana dans son émission Alimentaire, mon cher Watson, un mercredi sur deux à 18h55 sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Paris. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons vous parler d'une pièce de théâtre qui se joue en ce moment à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 1er avril. Il s'agit d'Artemisia Project de la compagnie Artis Artistique Théâtre. Elle raconte et entremêle l'histoire de trois femmes qui luttent pour vivre dans cette société patriarcale. Pour en parler, nous recevons Lucille Cosito qui a coécrit la pièce, co-mise en scène et qui joue le personnage d'Artemisia dans la pièce Bonsoir. Bonsoir. C'est juste ce que j'ai dit. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, co euh, enfin, avec Shaola Kambazu. Euh, donc du coup, euh, vous avez euh, toutes ces casquettes. Euh, comment on fait pour endosser euh, tous ces rôles d'écriture, de metteur en scène, de chorégraphe, de comédienne euh, dans une même pièce
8: alors, c au début, ce n'était pas du tout euh, prévu. On pensait monter un texte d'auteur et puis euh, il s'est trouvé qu'on n'a pas eu les droits parce qu'il y avait une, une exclusivité sur des droits. Et, euh, et donc, euh, pendant plusieurs années, donc, on s'est euh, retrouvé euh, à ne pas pouvoir monter ce texte. C'est quoi ce cette... On ne peut euh... pas le dire
3: ou c'est un secret
8: <rire> bon, Oui, enfin, on voulait monter le tableau d'une exécution d'Howard Barker. Euh, et donc, euh, il parle justement d'une peintre, d'une femme peintre qui s'appelle euh, euh, Galactia. Et pour écrire ce rôle de cette femme, de Galactia... Il s'est euh, basé sur l'histoire de, de la vie d'Artemisia Gentileschi, qui est la grande peintre euh, de la Renaissance italienne et euh, qui s'est battue, qui, euh, qui est devenue une des premières femmes peintres, en tout cas, qui est rentrée aux beaux-arts euh, en, en Italie pendant la Renaissance.
3: Et qui a inspiré votre personnage. Et, et
8: donc qui, nous aussi, c'est un clin d'œil à Artemisia Gentileschi. Euh, notre, voilà, le titre du, du spectacle est le nom de, de cette femme. Euh, donc, c'est parti, le spectacle est parti de ça. Et donc, on s'est dit qu'on voilà, qu n'avait pas envie de l'abandonner, ça. Et donc, on est reparti de grands thèmes qu'on avait envie de développer. Et, euh, et on a commencé à écrire... Euh, la pièce, c'est pour ça que c'est une écriture plateau, parce qu'effectivement, hein, on se documentait, on, on faisait des recherches, et puis on essayait ces recherches sur le plateau, à base d'improvisation, et petit à petit, le spectacle est né. Mais c'est un processus qui a duré deux ans, en gros, pour monter ce spectacle. Et donc, après, il s'est trouvé que, effectivement j'ai commencé à travailler sur le rôle d'Artemisia, en même temps que de l'écriture, et, euh, et on était deux donc, effectivement, euh, Shaola Kambatsu, euh, qui est choréautrice et danseuse, travaillait euh, plus sur la partie évidemment des, du corps. Et euh, moi, euh, en tant que metteuse en scène et comédienne, je travaillais plus au niveau théâtral. Et donc, on a mis nos deux forces ensemble. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est un petit peu la spécificité de notre compagnie. On mélange théâtre et danse. Donc,
3: ce n'est euh... pas la première fois que vous
8: faites ça, théâtre et danse Non, non, c'est pas la première fois, mais c'est la la première fois qu'on fait réellement une écriture plateau et donc la danse et le théâtre s'inscrivent vraiment ensemble et ont été et ce spectacle a été écrit euh, vraiment ensemble et pour ça en fait
3: et donc, dans votre pièce, vous abordez des thèmes très actuels et vous parlez du traitement euh, de l'information, car Artemisia est aussi présentatrice euh, d'une émission. Et euh, on a l'impression euh, qu'Artemisia n'est jamais très à l'aise dans ce rôle de présentatrice. Pour, pourquoi avoir décidé que son métier, à côté de, de sa vie d'artiste, soit la radio
8: euh, C'est une question un petit peu délicate... Euh... Moi, je, je, enfin, en tout cas, qui incarne Artemis, je ne sais pas
3: si elle est, pour, pour quelle raison vous dites qu'elle n'est pas très à l'aise ben, Je dis ça parce que elle a l'air elle a de... d'être de, de, de présente, de crier et tout ça, et en même temps, euh, son producteur lui dit, souris plus s'il te plaît, euh, fais, alors, sois plus sympa. Euh, hum. et...
8: Alors, on a, on, a, on a voulu... avec, avec euh, alors Il y a deux choses. L'émission radio, euh, effectivement, euh, nous permet était, euh, de faire passer des, 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 des choses, des paroles, des, 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 des sujets, des messages euh, aux, aux spectateurs, aux spectatrices, euh, qui étaient vraiment l'essence même euh, d'une actualité. Euh, et ça nous permettait aussi de justement donner cette notion euh, de, de, des messages et que ça nous permettait de plus tard euh, de prendre euh, des tableaux qui n'étaient qu'en mouvement et où là on n'avait plus besoin de la parole parce que les sujets avaient déjà été abordés via la radio. Alors pourquoi, effectivement, il y a un peu de « chaud » entre guillemets dans cette radio Parce qu'on voulait mettre l'accent sur le fait qu'il y a effectivement des radios euh, de, 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 du service public, et puis il y a des radios privées. Oui. Et on l'a voulu mettre, Artemisia, dans le cadre d'une radio privée, où, effectivement, le rapport de la hiérarchie, et le rapport de, euh, bon, vous faites l'émission, mais si on n'est plus content ou si l'audimat descend, eh ben, hop, allez, au, au suivant. On a voulu mettre ça pour, pour montrer aussi la précarité du travail et la précarité euh, des rapports de hiérarchie euh, dans les différents. Le producteur lui-même a, a, a son directeur au-dessus. Oui. Et euh, lui aussi, on voit qu'il qu faut qu'il... Qu qui regarde une certaine audimat une certaine parce que sinon lui-même il mmh. se fait mettre dehors
3: mais on a l'impression qu'Artemisia est pas du tout à l'aise avec ça je, je sais pas si c'est voulu mais...
8: mais Artemisia elle c'est une femme artiste donc c'est une femme libre et, et je pense qu'effectivement, dans, dans tout être libre et dans tout artiste, euh, il y a toujours des compromis évidemment qu'on fait et surtout des compromis avec la société et avec le monde du travail. Euh, et ça, c'est évidemment difficile. En même temps, c'est une femme seule avec deux enfants euh, qui, donc, qui, doit, qui, qui se bat comme euh, J'allais dire 80% des femmes divorcées aujourd'hui mmh. se retrouvent euh, seules avec des enfants sans pension alimentaire. Donc effectivement, on voulait montrer un petit peu une femme aujourd'hui qui doit en même temps se battre euh, pour garder son travail, qui a un travail précaire, qui a des enfants et qui doit euh, s'en occuper et en même temps qui est artiste et qui doit se, se, se battre pour son
2: art.
5: Wait, wait, hey wait a minute, stop Don't run away, don't call a cop I am looking to victimize you All I wanna do is tantalize you And I can tell by your name I'm all over the place I can tell by your face Got no time What
3: C'était Motorhead de Damage Case sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de
3: 19h sur Radio Campus Paris. Et euh, on est de retour euh, dans les studios de de Campus Paris pour cette seconde partie d'interview avec Lucille Cossito pour parler de la pièce Artemedia. Project qui se joue en ce moment au Théâtre du Soleil à la cartoucherie de Vincennes. Alors, euh, vous utilisez euh, les commentaires Twitter qui défilent pendant les émissions. J'ai trouvé ça rigolo. Euh, en fait, vous avez un studio de radio et juste derrière, vous avez un, un, un rétroprojecteur qui projette euh, des, des tweets, tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent ces tweets et ces émojis au cours des émissions
8: euh, Alors, euh, on. On a voulu vraiment re représenter un petit peu la surinformation d'aujourd'hui. Parce que, toutes les, comme on sait, toutes les émissions radio, peut-être pas celles-ci, euh, sont filmées. <rire> non, elles ne le sont pas. Mais sinon, toutes les, les, les émissions radio sont pratiquement, sont, en tout cas les grosses, sont filmées. Et aussi, on les regarde sur Internet. Effectivement, on voit les tweets qui n'arrêtent pas de défiler. Euh, et donc, on a voulu effectivement mettre cette surinformation dans dans l'information. Donc effectivement, pendant l'émission radio, on est en train les spectateurs spectatrices nous écoutent, mais en même temps ils voient défiler. Donc on a on a pris le, la liberté de mettre parfois des tweets, c'est des vrais tweets sur l'actualité, on de mettre des tweets assez longs. Et assez vite, parce qu'en fait, le, le principe, ce n'est pas de, de, de les lire spécialement, que les spectateurs et spectatrices les lisent, mais c'est surtout cette surinformation qui n'arrête pas de, 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 nous, réagir de nous bombarder, à en fait. Ouais. De nous bombarder comme on est sur nos notre, sur, sur notre téléphones. On a des, des, tout le temps, tout le temps des, tout, des notifications qui arrivent. Et effectivement, on les voit, on en lit un mot et puis ça passe. Et, puis... et donc, cette réalité, je dire euh, quotidienne, on voulait la, la mettre dans nos émissions radio.
3: D'accord. Euh, vous vous êtes euh, aussi... Bon, voilà, euh, il y a trois figures de femmes importantes dans, dans la pièce euh, dont les histoires s'entremêlent. Et euh, pourquoi avoir choisi de telles femmes Il y a dont Artemisia, Agathe et Henriette. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont d'exemplaires, ces femmes euh, alors, d'abord, les, les femmes, notre spectacle, c'est des
8: anti-héroïnes. Ce n'est pas des héroïnes. C'est important parce que c'est une donnée. On n'est pas en train de, 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 de dire, voilà, c'est des femmes formidables, etc. Non, c'est des femmes, j'allais dire, qui sont comme, euh, comme toutes les femmes qu'on trouve aujourd'hui. Et elles sont euh, des, des anti-héroïnes pour cette raison. Et ça, c'est très important. Et donc, euh, Artemisia est une femme, effectivement artiste, qui essaye de se débrouiller à vivre, à survivre par certains moments, à faire des compromis, à, à, etc. Agathe est, est une artiste syrienne, euh, donc où on, 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 voit, euh, on voit le cheminement. Alors, ça se mélange un peu avec l'Agathe euh, des réfugiés. Donc, on a ces réfugiés qui arrivent, ces bombardements, il y a, il y a toutes les rances des réfugiés qu'on voit, donc ces tableaux euh, qui sont chorégraphiés, oui. euh, et, et donc euh, ces, ces, ces personnages se mélangent. Et donc, à Agathe, évidemment, cette, cette, en tant que, que femme syrienne réfugiée, c'est extrêmement important pour nous de la mettre parce qu'elle a tout un cheminement euh, en tant que, que réfugiée. Et, euh, et, et d'ailleurs, bon, après, on ne va peut-être pas dévoiler toutes les scènes du spectacle, mais la scène aussi euh, de certaines du avec euh, certaines poupées des choses comme ça oui. euh, c'est aussi pour dénoncer pour dénoncer le, le, le bah, la prostitution des réfugiés euh, mmh. qui arrivent ici etc donc on, on a effectivement cette femme et Henriette c'est un peu un alter ego c'est la fille d'Artemisia c'est un peu son, son alter ego mais son alter ego dans la poésie parce que c'est sa fille aussi. elle, elle c'est sa fille mais elle ne elle ne parle pas elle ne s'exprime pas par la parole, c'est pas qu'elle est muette, elle n'est pas, pas muette, elle entend, et c'est qu'elle s'exprime différemment. Et, et c'est très important de mettre l'accent sur la différence. Euh, et donc, elle s'exprime effectivement par le corps, et donc, on peut, ça nous permet aussi de passer dans le rêve, ça nous permet de passer dans les cauchemars, ça nous permet de, de, de passer dans l'onérisme et, et la poésie.
3: Merci Lucille Cossito, c'est déjà terminé euh, d'être venue nous parler de votre pièce Artemisia Project de la compagnie Artistique Théâtre. Vous serez donc au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 1er avril. Les représentations ont lieu du mercredi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les informations à la page de l'émission sur radiocampusparis.org. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Le moment est venu d'accueillir la voix de la propagande pour savoir ce qu'on fait cette semaine. Qu'est-ce que la propagande nous recommande alors
6: Énormément de choses. J'ai eu du mal à tout caser, donc ne perdons pas de temps. Vous voulez partir à l'étranger pour un séjour linguistique que ça soit pour un séjour scolaire, professionnel, culturel ou personnel en famille, en école de langue, en voyage scolaire, éducatif avec des cours et des activités, avec un job ou avec un stage des séjours au pair en université ou des séjours sport et langue vous trouverez le séjour adapté à votre objectif au salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires ce samedi au lycée Henri IV de Paris 5 de 10h à 18h il y aura également des conférences et tous les intervenants seront certifiés. Bon alors, on expédie un peu cette information, mais c'est parce que je m'apprête à vous parler de radio en long, en large et en travers.
3: Tu vas nous reparler du concours oreilles curieuses Curieuse et des archives à la BPI
6: Alors oui, mais indirectement. Pour commencer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine prochaine a lieu la semaine de la presse et des médias à l'école. Et ah. il est évident qu'en tant que radio-école revendiquée, nous ayons notre mot à dire. Euh, plus la propagande est vaste, mieux ça marche. Donc, Radio Campus Paris organisera de nombreux ateliers d'initiation radiophonique à l'occasion de cette semaine. Euh, un cycle d'ateliers destinés à des publics différents. Il y, aura, il y en aura pour les scolaires, il y en aura pour les étudiants un peu plus grands, on va dire. Il y en aura <rire> pour les particuliers. Et si la plupart de ces ateliers sont destinés à des publics donc très restreints, une classe, une université, un centre aéré, il s'en trouve des plus ouverts au grand public, je dirais. Notamment dans le cadre, en effet, du concours Oreilles Curieuses et du mois des archives à la BPI. Ah, je le savais. Tout d'abord, mercredi prochain, il y aura un atelier d'initiation à la création sonore à destination des étudiants franciliens, donc ça, directement, cool. directement en écho au concours, animé par notre cher et tendre responsable d'antenne Christophe. Cet atelier aura lieu dans nos locaux, donc si vous voulez en plus de ça visiter la radio, c'est l'occasion, de 10h à midi. Et pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à direction L'autre atelier est ouvert à, un public plutôt, ouvert à un public plus large, aura lieu lui à la BPI, dans le salon jeux vidéo, le jeudi d'après, le 22 mars, de 18h à 22h, et il sera animé par notre tante aimée Mélanie. <rire> Cet atelier sera également l'occasion pour vous de découvrir nos bornes d'écoute, où vous pourrez écouter 20 ans d'histoire de Radio Campus Paris à travers 4 thèmes. Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à nouvelle-génération bpi.fr Ces deux ateliers sont bien entendu gratuits.
3: Bon, de toute façon, on retrouvera les infos sur le site internet, vous inquiétez Exactement. pas. Qui sait, peut-être que vous nous rejoindrez au sein de la radio après ça Tu as d'autres
6: autre choses Alors, c'est fini pour les sorties et l'actualité étudiante pour cette semaine, mais c'est parce que niveau bon plan, j'ai de quoi vous faire sortir chaque soir de la semaine jusqu'à la fin du week-end. Alors, Radio Campus Paris vous fait gagner vos places pour le festival Les Femmes Sans Mail qui met comme son nom indique les femmes à l'honneur, c'est la 21e édition, c'est à la machine du moulin rouge et c'est du 15 au 17 mars. On a aussi des places pour trois des soirées du festival Sonic Protest, alors pour la soirée du 15 jeudi avec Arto la soirée du 16 avec Morton Subotnik et la soirée du 17 pour la nuit avec Mika La soirée de vendredi, on vous envoie en banlieue à Orangis dans la salle du plan parce qu'il y a une soirée avec The Geek XVRV, excusez-moi je ne sais pas <rire> comment se prononce vos noms de groupe, Bagarre qui est assez connu et qui, ah est très yes. qui, oui, qui euh, marche beaucoup en ce moment et Azure. Et alors samedi, vous n'allez pas savoir où donner de la tête. En plus de la date Sonic Prothèse dont je viens de parler, on a des places à vous faire gagner pour la soirée Paris Music Festival avec Elias, Driss House of Wolves et Emily G. White qui oh. est, il me semble, à la, au FGO Barbara mais je peux me tromper, les informations sur, sur, sont sur le site. Et une autre soirée en <rire> banlieue une soirée nouvelle pop française avec Eddie préto dont on ah. entend énormément parler. Et Adam Nas, ce sera à l'ENB. Sanois, ou Samoa. Comme toujours, pour participer, envoyez-nous un message à concoursradiocampusparis.org. C'était le message de la propagande et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Merci. Merci Jacques. J'avais oublié le, le, la musique. Qui clôt comme tous les mardis, cette matinale. Et euh, merci à Tiffany à réal à Nina pour la co-interview, Tania pour son reportage, merci à Nina Elza à la coordination de l'émission. D'ici une heure, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite, c'est Paris Alexandrie, l'émission qui vous parle des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.